0: Bienvenue dans cet épisode 3 de Je fais de mon mieux, le podcast des écolos imparfaits. Avant de commencer cet épisode, je voudrais te dire deux trois choses. La première, tu l'entends sûrement, ma voix est légèrement différente par rapport à d'habitude. C'est normal, ça fait dix jours que je suis malade, je viens à peine de récupérer ma voix et c'est pas encore terrible terrible. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux et je m'en excuse par avance. La deuxième chose, c'est que je voulais te remercier pour tous les messages de soutien et tous les petits messages que j'ai pu recevoir par rapport à l'épisode numéro 2 sur la solastalgie. C'est un épisode qui apparemment t'a parlé et j'en suis ravie et ça a évoqué des choses. Du coup, je suis vraiment contente parce qu'il a rempli son rôle et vous êtes nombreux à avoir découvert ce mot, la solastalgie, et ça me fait super plaisir donc voilà, je voulais te remercier pour tout ça euh, et pour tes retours. Et je voulais aussi te rassurer parce que certains ont eu l'air un petit peu inquiets quand ils m'ont contacté. Ça va mieux pour moi, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai pas eu de grosse crise. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, j'arrive à les repérer et pour l'instant, eh ben écoute, ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir dans cet épisode 3 sur une tendance qu'on retrouve de plus en plus, euh, que ce soit sur Internet, dans les journaux... Euh dans les livres euh, et même à la télé, c'est euh, la tendance du euh, do it yourself. Alors do it yourself ça veut dire euh, faire par toi-même en fait et c'est cette tendance euh, qu'on a en ce moment, euh, bah, faire les choses euh, par soi-même. Je voulais t'en parler parce que euh, dans la, donc dans la transition, c'est un sujet qui revient assez souvent. Dès que tu commences à, à t'intéresser un peu à la transition, tu trouves très très rapidement des articles qui vont t'expliquer comment faire ceci ou cela. Donc par ceci ou cela, j'entends faire ta propre lessive, faire tes produits ménagers, faire tes lingettes démaquillantes, enfin bon bref, tout un tas de choses que avant tu achetais dans le commerce et que tu peux faire toi-même. Et euh, cette démocratisation de la connaissance, en soi, c'est vraiment quelque chose qui est super bien puisque si avant tu ne savais pas utiliser ta machine à coudre, aujourd'hui, grâce à YouTube, en 2-3 tutos, euh, tu peux réussir à te débrouiller et à faire quelque chose. Cette tendance, en fait, euh, elle est aussi alimentée par 2-3 mécanismes qu'on a chacun en, en nous. Hein, en fait. enfin, tout ça se base sur l'euphorie de la découverte. Quand, quand tu rentres, enfin, en tout cas moi, quand je découvre un nouveau sujet, Généralement je me mets à 200% à l'intérieur, j'essaye d'en savoir le maximum, je fais beaucoup de recherches et, euh, et je m'investis à 200% et limite ça devient euh, quasi obsessionnel en fait. Et euh, si t'es un peu curieux, bah, la transition là-dessus c'est un terrain de jeu mais euh, immense parce que c'est un sujet qui est transversal et donc ça va toucher toutes les étapes de ta vie quotidienne, qu'il y a des choses à faire de partout. Et qui dit choses à faire, dit que tu peux les faire aussi par toi-même pour un certain nombre de choses. Tu vas voir fleurir énormément de tutoriels dans tous les sens. Ces tutoriels, ils fleurissent aussi peut-être parce que quand on commence à faire sa transition, on commence à, à vouloir changer sa consommation. Et pour changer sa consommation, c'est prendre des nouvelles habitudes. T'as un peu cette idée des fois de rupture que tu veux avec ce que tu connaissais avant, parce que tu as pris conscience qu'il y avait des choses pas jolies jolies qui étaient mises à l'intérieur de certains produits et que certaines entreprises n'étaient pas super éthiques. Peut-être que tu as plus envie de leur donner ton argent et peut-être que tu trouves pas une solution et peut-être que du coup tu vas vouloir faire par toi-même certains de ces produits, surtout que sur les blogs et sur tous les tutos pour t'apprendre à faire des trucs par toi-même, on te dit que ça prend pas beaucoup de temps, que ça coûte moins cher, que ça va aller vite et que c'est facile. Alors, je vais pas te mentir, hein, c'est vrai que, euh, oui, pour certains, c'est facile. Euh, dire que ça prend pas du temps, oui, chacun peut prendre 2, 3, 4 minutes, enfin, ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Néanmoins, si tu veux euh, faire tout, parce qu'à un moment, en fait, euh, il est là le problème, hein, c'est quelle quantité de choses tu fais par toi-même, euh, si tu cumules tous ces... Pas beaucoup de temps, bah au final ça commence à faire beaucoup de temps et euh, je te rappelle que comme moi tu n'as que 24 heures dans une journée et sur ces 24 heures le temps disponible pour pouvoir faire du do it yourself il est quand même assez restreint. Donc d'un côté oui ça va pouvoir te coûter moins cher mais en fait ça va te coûter du temps. Alors oui le temps ça doit nous pas d'argent et encore que ça dépend mais en fait tout dépend combien tu vas valoriser ce temps et du coup qu'est ce que tu aurais pu faire toi en attendant parce qu'en fait quand tu achètes un objet ou un produit tu euh, achètes le temps que quelqu'un d'autre a mis pour faire ce produit à ta place pour te libérer du temps pour toi pour faire autre chose que tu considères comme prioritaire l'avantage de faire toi même en fait c'est que euh, d'un coup tu vas pouvoir avoir peut-être un impact concret et moi, c'est ce un peu ce que je recherchais, je pense, quand j'ai commencé. C'est que d'un coup, c'est palpable. Tu, tu le vois, ton impact, puisque tu vois bien les produits que tu vas utiliser. Tu vois bien que généralement, quand on crée quelque chose de ses mains, ça met du beau moqueur en fait. Et ça, ça, te, ça te booste un peu ton estime de toi et ta confiance en toi, puisque ça te dit que tu es capable. Je crois que quelque part, c'est un peu lié au fait qu'on fait de plus en plus des métiers qui sont euh, pas de l'ordre du vraiment concret, qui sont peut-être plutôt intellectuels, plutôt euh, On ne voit pas leur impact au quotidien. Enfin, je veux dire, quand je bossais en, dans la banque, euh, je savais bien que je travaillais pendant la journée et que je faisais des choses. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Néanmoins, ce n'est pas que je n'avais pas de quoi être fière de ce que je faisais, parce que j'aimais mon, mon travail quand même. Mais euh, ce n'était pas aussi euh, enthousiasmant que euh, de faire soi-même euh, un objet ou un produit. Ça n'a rien à voir en, fait, en termes d'estime de, de soi. Là, d'un coup, tu vois que tu mets plus de produits chimiques dans la nature. Là, d'un coup, tu vois que tu peux tout personnaliser, en fait. Alors, je sais pas si euh, tout a besoin d'être personnalisable, parce que est-ce que vraiment, j'ai besoin d'avoir un parfum pour mon liquide vaisselle qui ne soit que le mien Ça, je sais pas. C'est une question ouverte. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, en tout cas, tu as la possibilité de pouvoir le faire. Et puis, surtout, ça nourrit ta curiosité. Euh, alors toi, je sais pas à quel point tu es curieux, mais moi en tout cas, j'adore découvrir des nouveaux trucs, c'est limite une passion en fait, hein, découvrir des nouveaux trucs, et alors là, c'est un terrain de jeu, mais euh, infini, tu peux en découvrir tous les jours, parce que tous les jours, il y a un nouveau truc euh, que tu peux apprendre à faire en fait, et puis de toute façon, même si tu as appris à le faire, tu as différents niveaux, tu peux commencer doucement, et puis ensuite aller de plus en plus, enfin bref, ça devient assez addictif quoi. Es embarqué dans cette euphorie en fait, un peu de la découverte, etc., tu peux tomber dans plusieurs pièges. Euh, je peux t'en parler parce que de toute façon, je suis quasi tombée dans tous ces pièges et, euh, et donc du coup, euh, je suis bien placée pour, pour pouvoir t'en parler et, euh, et peut-être te donner deux, trois trucs pour que tu fasses pas la même erreur que moi, hein, tout simplement. L'un des pièges quand tu commences à tout faire toi-même, c'est euh, ben, se perdre en fait. Parce que euh, d'un coup, tout va devenir possible à faire. Et ça va prendre des domaines divers et variés, surtout si tu es curieux. Et on va peut-être avoir tendance à s'éparpiller. On va partir sur les cosmétiques, ensuite on va partir sur du textile, ensuite on va revenir pour faire des trucs zéro déchet. Enfin, on peut avancer de partout dans tous les sens. Et puis, une fois que tu es sur un projet, euh, en fait, il n'existe pas qu'un seul niveau. Tu as tout un tas de niveaux en termes d'évolution. C'est-à-dire que, imaginons, tu décides d'arrêter d'acheter du gel douche euh, clafoutis cerise euh, pour, pour te laver. Et bien, tu n'es pas forcé de créer une savonnerie artisanale. Enfin, je veux dire, il y a des stades entre... Euh, tu peux euh, déjà juste commencer par acheter euh, du savon. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Si tu veux le faire toi-même, c'est très bien. Mais en fait, ça devient une passion à part entière. Parce que euh, la savonnerie, même si ça se fait, même si c'est facile, même si ça prend pas beaucoup de temps, n'empêche que euh, ça demande un savoir-faire technique et ça demande aussi un petit investissement. Et donc du coup, si tu ne veux pas te retrouver avec une cave qui déborde de tous les produits en tout genre pour toutes les différentes choses que tu pourrais faire toi-même, à un moment il va peut-être falloir que tu fasses des choix. Un deuxième piège dans lequel tu peux tomber, c'est tout simplement que tu ne vas pas oser te lancer. Parce qu'il y a quand même des choses à faire en do-it-yourself qui sont très très facile. Et donc du coup, ça serait peut-être dommage de passer à côté, au final, puisque tu n'es pas obligé de faire du savon. Néanmoins, faire du vinaigre aromatisé, ça demande pas non plus un investissement de folie. Et euh, voilà. Moi, je sais qu'à la maison, par exemple, je ne fais pas mon liquide vaisselle, je ne fais pas ma lessive. Par contre, le vinaigre aromatisé qui me sert à tout laver, que ce soit les sols, les surfaces, etc., je le fais moi-même. Je veux dire, j'achète du vinaigre blanc et je mets des écorces d'orange à l'intérieur. J'attends trois semaines et c'est bon, et ensuite j'ai mes produits ménagers pour toute l'année. quoi L'avantage aussi, c'est que ça me coûte beaucoup moins cher parce que bah forcément, j'achète plus tous les. pecs, euh, je sais pas quoi, Saint-Marc, Bidule, euh, ou Kaolin, ou j'en sais rien quoi. Et ce ne sont pas des placements de produits, hein, bien entendu. Mais, euh, mais voilà. Euh, tu n'oses pas te lancer. Et tu n'oses pas te lancer pour différentes raisons. C'est que la première, quand tu commences à regarder les blogs sur le faire soi-même. Euh, As beaucoup de recettes, t'as beaucoup de recettes, et les filles qui les présentent, euh, je dis les filles parce que c'est majoritairement des filles, hein, mais bon, peu importe peu importe leur sexe, mais bah, en fait, elles font pas que ça, elles font plein de trucs, et donc, tu, des fois, ça peut paralyser, en fait, de se dire, euh, non, mais j'arriverai jamais à faire tout ça, donc euh, je sais même pas par où commencer, donc du coup, bah, je, je me lance pas. Bah, Juste lance-toi, quoi, choisis un truc et essaye. Voilà, si t'as envie, hein, bien sûr, si t'as pas envie, euh, ne te lance pas. Hein, mais tu, tu n'es pas obligé de passer d'un extrême à l'autre. Tu n'es pas obligé, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé de monter ta savonnerie artisanale. Tu peux choisir euh, la première étape qui est de... Euh, D'ailleurs, ce ne sera pas du, du faire toi-même, hein, puisque tu, tu vas juste acheter un solide. Enfin, tu n'es pas obligé de, de faire ton propre savon dans ta cave et le faire sécher pendant 4 semaines. Enfin, ce n'est pas, euh, pas une obligation. De même que tu n'es pas obligé de faire toi-même ton propre tofu. Euh, si tu veux le faire, tant mieux, mais tu n'es pas obligé. Et puis, tu peux commencer par l'étape numéro 1. Puis ensuite, du coup, tu vois, une fois que tu la maîtrises, bah, si tu veux aller un petit peu plus loin. Quoi. Donc voilà, Enfin, c'est généralement quand on voit les gens en, en de la colline on se dit ah oh, mais j'y arriverai jamais mais en fait il faut juste commencer à faire on dit un pas après l'autre mais, mais c'est ça et puis il faut surtout pas oublier que euh, quand tu regardes enfin euh, les gens vont te dire euh, ce qu'ils font mais ils vont pas te dire ce qu'ils ne font pas c'est très rare qu'on te dise ce qu'on ne fait pas. Et puis, nous, on va projeter que ce qu'on fait nous, bah, les autres, ils le font. Et donc, ce qu'eux disent qu'ils font, bah, ils le font encore en plus. Mais des fois, ce n'est pas vrai. Je veux dire, euh, si moi, je te dis que je fais euh, mon vinaigre pour le ménage, et que toi, tu fais déjà genre tes pastilles pour les WC, ne pense pas que je fais aussi mes pastilles pour les WC. Je veux dire, en fait, je, je ne les fais pas, je, je les achète. Fais ce que toi, tu as envie et essaye. Juste, euh, essaye si tu as envie d'essayer. Le troisième piège dans lequel euh, on peut tomber, c'est euh, la culpabilité et de croire qu'on euh, qu a un problème et que c'est de sa faute. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, quand, tu, quand tu lis les recettes do it yourself, généralement, ça prend 3 minutes 12, il faut 3 ingrédients et, euh, et, et le tour est joué. Sauf que... ben t'as peut-être pas 3 minutes douces pour faire ta lessive, en fait, tout simplement. Et euh, moi, des fois, il m'arrive de me dire, oh, t'abuses un peu, Anso, euh, t'aurais pu prendre ces 4 minutes, euh, faire ton propre liquide vaisselle, enfin, je veux dire, ça aurait pas changé la face du monde, et puis, euh, voilà. Sauf que, euh, sauf que sauf à ce moment-là, bah, mes priorités étaient différentes, et ça veut pas dire que je suis une fainéante ou une feignasse. Euh, même si, ben, des fois, j'ai tendance à le penser, en me disant, ah, bah, t'aurais pu te pousser un peu au cul, et puis le faire, euh, et puis du coup, ça aurait mis moins de pollution sur la planète, etc., oui mais non, en fait, et c'est pas parce que j'ai pas fait ma lessive, euh, et par là j'entends le produit de la lessive, hein, parce que je, je fais tourner des machines à laver, mais euh, c'est pas parce que j'ai pas fait moi-même le, le produit pour la lessive que forcément euh, le monde est en train de cramer à cause de moi. J'ai pas à me culpabiliser non plus pour ça. Du coup, il faut, il faut regarder le temps que tu as disponible et voir ce qui est possible, parce que sinon ça te mène à, au quatrième piège, et le quatrième piège... C'est celui du surmenage et de la charge mentale. La charge mentale, je vais essayer de, de simplifier. C'est une notion dont on parle assez, assez souvent. C'est l'utilisation de l'espace disponible dans ton cerveau pour mettre tout un tas de tâches euh, du quotidien à l'intérieur. Et plus cette charge mentale, elle est élevée, moins tu as d'espace dans ton cerveau disponible pour faire autre chose. Et donc... Ça va énormément te fatiguer. Le problème, en fait, il est que malheureusement, dans les couples euh, en 2019, généralement, je dis bien généralement, et euh, si ce n'est pas ton cas, euh, tant mieux, mais cette charge mentale, elle va surtout reposer sur une personne, puisque les tâches domestiques, en fait, reposent statistiquement plus sur les femmes tout le phénomène du do it yourself et des tâches ménagères etc qui sont prérogatives en fait hein, un peu sur le do it yourself hein, puisque c'est plutôt faire tes produits d'entretien etc qui vont avec justement euh, les tâches ménagères, tout ça va augmenter ce à quoi doit penser la personne qui est en charge de ça. Si tu rajoutes à ça la notion de charge morale, mais la charge mentale et la charge morale j'en reparlerai dans un autre épisode, euh, la charge morale c'est l'implication que tu donnes à ça. En transition écologique du coup c'est un peu cette forme de culpabilité de dire il faut que je fasse un monde meilleur pour les autres que je prenne soin de tout le monde et donc du coup non seulement il y a un faire la liste des tâches mais deux euh, prendre la responsabilité morale de toutes ces tâches en fait et que si elles sont pas faites c'est toi qui vas culpabiliser qu'elles soient pas faites et non pas euh, les autres s'ils si les font pas je te reparlerai plus tard de cette notion de charge mentale et de charge morale en tout cas Sache que ça existe et euh, si tu en as déjà pris conscience aujourd'hui parce que tu ne connaissais pas, je t'encourage à fouiller un peu à fouiller un peu la chose. Une des solutions en fait, pour lutter contre ça, c'est peut-être de veiller à une répartition euh, au sein euh, du foyer des tâches euh, ménagères ou des tâches à accomplir au quotidien pour la gestion du domicile, y compris dans la fabrication euh, des produits si ça correspond avec vos valeurs. Parce que tout ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne et tu ne peux pas avoir une personne en charge de tout et puis l'autre personne qui dit juste « ah oui, non mais ça me dérange pas » ou « ah oui, mais je vais t'aider parce que Aider, ce n'est pas prendre une partie de la charge mentale, hein, c'est juste euh, être un bon petit soldat. Ok, alors maintenant que tu as vu les pièges dans lesquels tu, tu peux tomber en fait, avec le do-it-yourself, et que tu as vu les aspects positifs, hein, euh, qu'est-ce que tu peux faire La première chose à faire, c'est que euh, te rendre compte que à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, en soi, ça va être épuisant. Rien que de le savoir, c'est déjà énorme, parce que donc, ton cerveau est conçu pour aimer la routine et aimer continuer, faire des trucs qu'il a l'habitude. Du coup, à chaque fois que tu vas lui demander de changer de positionnement, juste changer l'endroit où tu fais tes courses par exemple, L'intégrer dans une nouvelle routine, ça demande de l'énergie. C'est pas anodin. Ce sont des biais cognitifs que... qui sont bien connus dans le marketing et qui sont applicables dans beaucoup de choses. À chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau, commencer une nouvelle démarche, avancer dans la transition, ça va te demander une énergie supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que plus tu sors de ta zone de confort, et plus c'est facile d'en sortir. La mauvaise nouvelle, c'est que avant que ça commence à devenir facile, ça va te demander un bon nombre d'efforts. Tout ça pour acquérir des nouvelles habitudes. Donc du coup, déjà, si tu as conscience que ça va être fatigant, euh, bah déjà, tu peux un peu mieux te ménager, en fait. Hein. Une des deuxièmes choses qu'il faut comprendre, c'est le phénomène de l'impermanence du temps. Euh, Aujourd'hui, tu as le temps pour faire certaines choses, tu as l'envie de faire certaines choses. Peut-être que dans 15 jours, ça ne sera plus ta priorité. Peut-être que dans 15 jours tu auras une autre priorité parce que tu seras tombé malade. Euh, clairement, moi, durant les derniers jours où j'étais malade, faire mes menus, faire ma poudre pour le lave-vaisselle, c'était clairement pas ma priorité. Ma priorité, c'était d'arrêter de cracher mes poumons. Euh, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas grave d'avoir des priorités qui changent. Des fois, t'as un truc qui tombe sur le coin du nez, bah, ça s'appelle la vie et, et ça va très bien. Quoi. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu vas devoir reculer et personne n'a envie de reculer, mais ça ne va pas être un échec. Et il faut arrêter de se dire que parce que tu ne fais plus quelque chose qui correspondait à tes valeurs, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est juste, moi j'appelle ça reculer pour mieux sauter. Des fois, il vaut mieux reculer un petit peu et puis tu ne reculeras jamais au même niveau de ce que tu étais avant de commencer ta transition. Parce que maintenant tu as la conscience. Et donc du coup, euh, tous tes choix vont être... En conscience, Et ça, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que si tes valeurs ne changent pas et que c'est juste temporaire, à un moment, tu vas avoir envie de remettre en adéquation tes valeurs avec tes actes. Et à ce moment-là, dès que tu auras de nouveau du temps disponible, ton changement de priorité, hein, tout simplement, dès que ça te redeviendra une priorité pour toi, à ce moment-là, tu pourras réaligner tes valeurs. Et donc, tu pourras reprendre, il n'y a pas de problème. De même que euh, si d'un coup, tu décides de, de vouloir de nouveau acheter des produits. Je prends l'exemple de, de la poudre de la vaisselle. Donc maintenant, tu, imaginons que tu n'as plus le temps de la faire, tu vas revenir en arrière. Peut-être que tu ne vas plus, euh, peut-être que sûrement que tu ne vas pas acheter euh, la poudre euh, de la vaisselle que tu prenais avant la transition. Peut-être que tu vas en prendre une qui va être éco-responsable. Donc du coup, tu auras quand même avancé. Et donc tu auras quand même fait un pas en avant. C'est juste que temporairement, c'est plutôt toi qui va la faire. Et c'est pas grave. Parce que des fois, avec cette notion de tout faire soi-même, euh, comme je disais, il y a un peu cette notion de contrôle. Sauf qu'on ne peut pas tout contrôler. Et on ne peut pas tout faire. Et tu n'as que 24 heures dans ta journée. Donc à un moment, il va falloir apprendre ou réapprendre à faire confiance, notamment à certains industriels, en disant « Ok, ils travaillent pas comme les autres ». Eux ils ont telle et telle valeur, eux ils font telle et telle chose qui correspond à ce que je veux et donc du coup refaire un nouveau champ des possibles et refaire un état des lieux de ce qui correspond à tes valeurs ou pas pour te dégager du temps, pour te concentrer sur tes priorités. Le nerf de la guerre, en fait, pour ne pas virer dans le surmenage, pour ne pas se perdre, etc., ça va être de choisir ses combats. Et ton combat, ça devrait pas être à choisir entre, genre, je trucide tout le monde parce que là, j'en peux plus et je vais hurler sur mes enfants, et, et j'ai fait mon liquide vaisselle. Voilà, le, le combat, il devrait se faire plutôt entre, bah tiens, est-ce que pour moi, c'est plus important pour l'instant de vider ma poubelle et de faire du zéro déchet, ou est-ce que j'ai envie d'aller un peu plus loin sur le côté de je fais mes propres produits ménagers, tu vois. Enfin, tu, tu compares deux choses qui sont comparables, quoi. Tu ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. C'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Quand on a acheté un lave-vaisselle, et moi, j'avais toujours connu les pastilles avec le truc... Hydrosoluble là autour, donc tu mets ta pastille, elle est dans son petit emballage, et puis ensuite ça fond dans l'eau, et puis voilà, bref. Et. Euh... On a emménagé et donc forcément, dans, bah je suis dans la démarche de la transition. Donc, je me suis renseignée qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme liquide vaisselle. Et puis, ça commence à être un petit peu chiant de tout devoir comparer parce que celui-ci, il n'a pas ceci dedans, mais il a cela. Enfin bon, bref, c'était un peu chiant. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis que bah, la version de Wit It Yourself, tu mélanges trois poudres en trois minutes, c'est fait. Et, et puis voilà, bah c'est quand même super pratique. Et puis, ça va te changer la vie. quoi enfin, Et puis, de toute façon, tu t'en fiches de tout ce qui est packaging et choses comme ça. Donc, bah, j'ai fait ma poudre pour le lave vaisselle Sauf que la recette que j'avais, elle a beau marché dans tout un tas de, de foyers, nous, quand on l'a utilisé, ben voilà, on a ouvert la lave-vaisselle et, euh... et ben lave-vaisselle, il était blanc. Mais quand je dis blanc, ça veut dire que la vaisselle était complètement recouverte d'un film blanc, et que le lave-vaisselle aussi. Donc non seulement il a fallu refaire la vaisselle, mais il a fallu nettoyer le lave-vaisselle, et puis il a fallu le refaire tourner, parce que même si j'utilisais un autre produit, en fait ça m'a encrassé le lave-vaisselle pendant 4 ou 5 lavages. Donc tu comprends bien qu'au bout d'un moment, quand t'achètes un lave-vaisselle, c'est parce que t'as pas envie de faire ta vaisselle à la main. Au, au bout d'un moment, et je crois qu'il nous a fallu un mois, euh, on a décidé qu'on euh, allait arrêter. À ce moment-là, notre priorité, enfin, ça a été de dire, OK, on, on va arrêter de se prendre la tête avec le lave-vaisselle parce que c'est en train de virer obsessionnel. Et, et du coup, le reste de, de, de mon organisation commençait à en pâtir, en fait, parce, parce que je travaille à la maison et que mon travail commençait à, à en prendre un coup dans l'aile. Et ça, c'était pas possible. Donc, du coup, on a décidé de revenir en arrière. Je suis revenue sur une poudre traditionnelle, je, je le sais, je sais que le bidon arrive bientôt à sa fin et que donc il va falloir que je trouve une solution. Néanmoins, j'ai pu avancer sur tout un tas d'autres domaines en à côté euh, et euh, surtout, ça nous a évité je sais pas combien d'engueulades euh, parce que là-bas si on avait acheté de la vaisselle c'était pour plus avoir à se prendre la tête et ne plus y passer une heure chaque soir et pouvoir avoir un peu de temps euh, pour la famille, quoi. Voilà, est-ce que en soi, euh, ça veut dire que je ne vais pas reprendre... Euh, de la vaisselle faite soi-même Non Mon combat, pendant plusieurs mois, il ne s'est pas fait sur le liquide de la vaisselle Il s'est fait sur d'autres choses. Il s'est fait sur la mise en place de mouchoirs en tissu, sur la mise en place de lingettes pour ne plus utiliser de sopalin, il s'est fait sur récupération de l'eau, il s'est fait sur tout un tas d'autres domaines où j'ai pu avancer et j'ai choisi mes combats plutôt que de perdre mon énergie sur un truc qui commençait à me bouffer littéralement. Voilà c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur le do it yourself ou sur le faire soi-même. Euh, comme tu peux le voir, il y a des nombreux euh, avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, mais on peut y remédier assez facilement. Est-ce que je t'encourage à le faire euh... Moi, je t'encouragerais toujours à te dire si tu as envie de le faire, vas-y, fais-le. Et si tu n'as pas envie, bah, au moins maintenant tu sais que ça existe et puis bah, peut-être qu'un jour tu auras envie ou pas et c'est pas grave. L'important, c'est que euh, tu adoptes euh, un mode de vie qui corresponde à tes convictions et que tu le fasses en pleine conscience. Cet épisode est fini, il a été un peu long. Une fois encore, je m'excuse pour ma voix et pour le ton que j'ai adopté qui est peut-être un peu plus monocorde que d'habitude. J'ai fait tout ce que j'ai pu puisque j'arrive au bout de ma vie. Donc, je vais te souhaiter une excellente journée. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et je te dis à donc un jour pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ça va aller parce que je sais que tu fais de ton mieux. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir. Et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.